0: Complètement des bulles. On dirait qu'il te manque une case. des Il te une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler moteur. Et plus particulièrement MotoGP, la catégorie reine des compétitions de moteur. Alors que le championnat vient de reprendre et que les pilotes, ou plutôt les espèces d'inconscients qui se tirent la bourre à 300 à l'heure sur des circuits du monde entier, Ça un certain Valentino Rossi entame sa 21e saison de MotoGP. El Dottore. Véritable légende vivante, Numéro 46. celui qu'on surnomme « El Dottore », a gagné 9 titres de champion du monde wow. et a aujourd'hui 42 ans, tourne avec des pilotes qui n'étaient même pas nés lorsqu'il a gagné sa première couronne. Oups. Une vraie légende vivante et il fallait bien une BD sur Valentino Rossi. C'est Sandro Garbo qui s'y est collé et c'est plutôt réussi. Salut Sandro Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler moto et on va parler de El Dottore. Puisque Sandro, toi tu fais une BD sur Valentino Rossi. Un tome est déjà sorti qui s'appelle Graine de Champion. Et le deuxième tome vient juste de sortir. Tu peux nous donner le titre déjà de ce deuxième tome Ah ce sera très original, ce sera Valentino Rossi, Graine de Champion Numéro 2. Ah, bah voilà, comme ça. <rire> comme ça, on risque pas de se tromper. Logique, on va dire. Alors, un fan qui fait une BD sur, sur son idole. Tu commences à raconter l'histoire de Rossi en partant d'une course en 2006 à Mugello ouais. sur les cir circuits de Ferrari, c'est ouais, correct Exact. Pourquoi cette course, pour commencer
1: c'est mythique, tout simplement. Celle-là, en fait, il, il, a, il a gagné 115 courses. Alors, moi, je peux en mettre deux par euh, par BD donc vous imaginez euh, le, le potentiel qu'il y a alors je vais vraiment chercher les plus les plus mythiques celles où il y a eu de la vraie baston parce que si c'est juste pour euh, pour gagner pour gagner une course il était premier
0: il avait un tour d'avance aucun intérêt et puis alors là c'est une véritable bataille avec euh, les Capirossi, les Hayden ça symbolise aussi une passation de pouvoir c'est un peu pour ça que tu, tu as choisi celle-là ou pas forcément non non pas pas du tout non non parce que un c'est déjà vintage et euh,
1: ceux qui me connaissent bien savent que j'adore les années 70, j'adore les années 80. Et là, bon, on est un peu plus tard. Mais pour moi, une course de 2000-2005, c'est encore du vintage parce que c'était encore des, des motos où il y avait beaucoup moins d'électronique, il n'y avait pas toutes les aides et tout. Et euh, c'était de la vraie baston avec Max Biaggi, entre autres, son grand rival. Voilà. C'est pas si
0: loin, mais c'est vrai que c'était une autre époque, un autre bruit, notre odeur, plein de choses différentes. Hein. Exactement, exactement. Il y avait encore de la mécanique, il n'y avait pas que de l'électronique dans les motos. Alors cette BD c'est l'histoire de Rossi, alors forcément on le voit à ses débuts et même tout petit en vélo déjà, et sur son Aprilia 250 en 98, il était tout jeune et on peut dire que finalement il est tombé un peu dans la moto et dans tout ça quand il était petit Rossi non Son père était déjà
1: pilote, tous les amis de son père étaient soit mécano soit pilote, d'ailleurs le numéro 46 c'était le numéro que portait son père à L'époque.
0: Ah, bah tu réponds à euh... questions que j'avais. Donc on sait ça, pourquoi ce fameux numéro 46 c'était le numéro de papa Oui, c'était le numéro de papa à cette époque-là. Mais il y, y en a, il
1: y, y a plusieurs allusions, par exemple dans la BD, j'essaie toujours de, de, de justifier certaines choses ou d'expliquer certaines choses. Alors c'est pas, c'est absolument pas une BD historique. Hein. C'est entre, je dirais, c'est entre, c'est dans le style Job Artim. Par contre, je dessine et j'explique toujours des choses qui sont cohérentes. Donc les pubs sont les bonnes, les pilotes sont les bons, le, tout est juste à ce niveau-là. Mais après, on va dire qu'ils sont tous un peu sous. Euh, bon, puis en tant que pilote, tu es fidèle
0: à toute la réalité, quoi. Les réalités à la fois techniques, euh, effectivement, de marketing, enfin, toutes ces choses-là qu'on retrouve euh, fidèles à la réalité ouais. dans la BD. Toutes ces motos, tous ces circuits, comment tu fais pour euh, les dessiner de manière. Euh, Réalistique et tout en étant fidèle à la réalité
1: ben, En fin de compte, ce qu'il y a, c'est que euh, aujourd'hui, on trouve tout hein, sur, euh, sur euh, Facebook, euh, sur Internet. Donc, je regarde les grands prix depuis le début. Donc, euh, typiquement, typiquement, pour une course comme là, qui fait dans les, euh, allez, on va dire 15 pages à peu près, je regarde, euh, je regarde environ entre 50 et 100 fois le grand prix. Mais quand je dis entre 50 et 100 fois, euh, je les regarde vraiment euh, intensément et euh, au ralenti très souvent, pour voir les détails, parce que les pubs, on ne les voit même pas passer derrière, si je vous dis, tiens, il y avait Certina ou Tissot, j'en sais rien, mais ça ne se voit pas quand on regarde le Grand Prix, et puis surtout aussi pour prendre l'effet par exemple sur les travers et autres, aujourd'hui, il y a des techniques avec les caméras où il y a des ralentis qui sont meilleurs, par contre, dans le temps, ce n'était pas le cas, alors je vais, retrouver les, les, euh, je vais rechercher sur Internet les Grands Prix, et puis, et puis voilà, quand je les regarde au
0: ralenti. Et alors, donc, tu es fidèle au détail malgré un trait, on va dire, humoristique et un peu caricatural. Est-ce que c'est est difficile de trouver le juste milieu pour être à la fois réaliste et en ayant ce côté un peu caricature Si c'était facile, tout le monde le ferait, c'est ce qu'on dit.
1: Pas faux. Donc euh, voilà, c'est du boulot. C'est du boulot. Honnêtement, il euh, y, y a énormément de travail là-derrière. Ce n'est pas parce que, justement, c'est une BD humoristique qu'on euh, peut faire n'importe quoi. Donc, il euh, y a eu l'analyse, j'ai regardé les traits, j'ai trouvé les bons personnages, comme je les voulais. C'est logique que c'est mon style. Ça, c'est sûr. C'est ça que j'aime dessiner. Donc, euh, donc je ne me suis pas calqué sur euh, quoi que ce soit. Et, euh, mais, par contre, euh, il faut être clair que si on veut être... Euh, Crédible, surtout auprès des fans
0: Il faut avoir énormément de documentation Alors le deuxième album vient de sortir Il s'intitule Graine de champion numéro 2 Comme on vient de le dire De quelle tranche de vie de Valentino On va parler dans ce deuxième album Alors là on va partir à Laguna Seca
1: C'était la, une des grandes victoires de Valentino Contre Casestoner sur la Ducati Il se détestait déjà à cette époque là Et voilà c'est mythique tout simplement. Donc, pour moi, c'était logique. En fait, il euh, y, y a beaucoup de monde me l'a demandé, parce que tout le monde attend de voir passer Rossi. Euh, puis, on ne va pas me louper, hein, ça, c'est sûr. Tout le monde euh, s'attend à voir passer Rossi dans le sable quand il y avait eu le dépassement légendaire. Après, voilà, quoi. Euh, à mon avis, euh, j'ai trouvé la bonne solution. Maintenant, euh, ce sera au lecteur de juger.
0: Bon, album numéro 2, Rossi court toujours. Ça pourrait durer longtemps, cette histoire. Tu prévois de faire combien
1: Ah, moi, j'ai de la place pour euh, ben, 115 victoires, euh carrément, ah, bon, Moi hein.
0: j'allais te dire 46 <rire> ouais, albums et, comme son numéro, ouais, mais toi bah, tu vis 115 peut, comme le nombre peut, de victoires.
1: On peut, ouais. mais je pense que je devrais sortir des albums, euh... alors il y, y aura deux types, il y aura l'album le, le, le 3, le 4, le 5, euh, toujours avec deux courses avec Jambela, mais après sur certaines courses justement qui sont aussi connues où il y avait des super décos, euh, Valencia par exemple en 2003, il ben, y avait une super déco euh, Austin Power, c'était la dernière course juste pour la petite histoire avec Honda qu'il a encore gagné. Et juste la première, c'était « Welcome » l'année d'après avec la Yamaha. Donc ça, c'est super. Mais par contre, il avait, il avait je crois, 30 secondes d'avance. Donc il n'y a aucun intérêt à, à, à faire 15 pages sur une course comme ça. Donc je vais faire, je pense, un album, peut-être pour la fin de l'année si j'y arrive, où ce sera un peu un résumé, un résumé avec deux pages par course. Pour certaines, où on voit bien les décos, où on verra bien les casques. Où, voilà quoi, il faudra trouver une image qui en chie, hein, ça c'est sûr, mais euh,
0: voilà. c'est bon, -mai. Ça donne envie de très beaux albums tout public, mais aussi ben, voilà, qui peuvent satisfaire les aficionados, puisque c'est très fidèle à, à, à la réalité. Euh, Sandro, j'ai envie de rappeler, moi, que tu fais tout tout seul. Euh, c'est toujours euh, la même aventure euh, rocambolesse, j'ai envie de dire, pour, pour faire un album quand on fait tout, c'est-à-dire le scénario, le dessin, l'impression. Euh, oui, ben,
1: y a, y a, c'est le prix de la liberté. Voilà j'ai eu des propositions d'éditeurs euh, que j'ai refusées, mais il y en avait un avec qui on allait très très loin. Mais euh, en fait, compte, ça n'a rien donné pour une raison très simple, c'est que je n'arrive pas à accepter euh, qu'on modifie mes idées. Et je pense que là maintenant, je suis à mon quatrième album, deux sur les motos et deux sur les voitures des années 70. Euh, ça se passe très bien, je suis très content mais mais je
0: n'arrive pas j'ai pas envie qu'on me dise ben, votre votre morceau de musique et eh ben, il doit faire 3 minutes. Alors la liberté mais c'est aussi ben, un savoir faire que tu es en train d'acquérir les éditions Sandro Garbo. Aujourd'hui, c'est les titres Sandro Garbo. Est-ce que tu penses à éditer d'autres personnes, d'autres projets, est-ce que c'est quelque chose qui te qui te trotte dans la tête ou pas forcément
1: Non, absolument pas pour une raison, une raison très simple, c'est que j'ai sept albums dans le pipeline actuellement donc des miens hein, que je dois réaliser je les ai pas dans le plan, je les ai dans la tête mais euh, c'est à peu près la même chose mais, euh, mais euh, justement j'ai tellement de travail et, et tellement de choses que j'ai envie de réaliser donc, bon, des euh, beaux rêves dans la tête qui ouais. vont se concrétiser sur le papier ah, as totalement. déjà de quoi faire ouais,
0: ouais, ouais. j'ai en tout cas un album par année, voire deux Sandro, comme tu as l'habitude dans notre émission on finit par ce qu'on appelle des questions débulles des complètement débulles hey, oh, il te manque une case euh, es des bulles. il a lu tes BD, Valentino non, je sais pas Excusez-moi, je ne sais pas. Est-ce que tu as essayé de faire en sorte qu'il les lise, de les envoyer, ou faire une version italienne pour l'aider à lire C'est dans, dans tes projets ou... La version italienne existe.
1: Je lui en ai envoyé, mais je n'ai jamais eu de réponse. Si quelqu'un le
0: connaît bien, je suis à disposition. Est-ce que tu penses qu'on de devrait trouver ces albums dans la salle d'attente de tout bon d'Ottore Oui, oui. Surtout chez les dentistes. Pourquoi d'ailleurs ce surnom à Valentino Rossi On sait pourquoi il s'appelle El Dottore Non. Non. Le meilleur pilote de l'histoire, c'est Valentino Rossi euh,
1: C'est pas le seul, mais c'est certainement le numéro, hein. en tout cas pour moi. Que penses-tu
0: de Marquez Marc Marquez, puisqu'ils sont deux. Excuse-moi, on sonne à la porte. Tu penses qu'il dépassera Rossi dans la légende ou euh, c'est pas possible euh,
1: je préfère ne pas faire de commentaires. Je suis un fan de Valentino et je
0: n'ai pas envie de, de choquer les gens. Valentino, c'est plus qu'un pilote. Il dégage quelque chose. C'est quoi On appelle ça un mythe Une légende Ouais, c'est une légende. Pour moi,
1: comme Barrichine, comme Agostini et ceux-là. Donc euh, voilà. Le nombre de victoires ne suffit pas à en faire une légende. Il y a autre chose.
0: Ouais. Le charisme et tout, et le personnage. Bon, petite devinette pour euh, finir l'émission. Le leader de MotoGP euh, est dans son dernier tour avant de gagner la course et il voit Rossi dans son rétro. Que se dit-il Petit A, ça sent le Rossi. Petit B, je me traîne, c'est parce que j'ai trop mangé, j'ai Rossi. Petit C, s'il te plaît, j'aimerais bien gagner Rossi. Ah, ça sent le Rossi, je pense quand même. Ça sent le Rossi. Sandro, merci et à très bientôt à très bientôt, merci à vous. Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec « Sur un air de fado ». Fin des années 60. Le Portugal vit sous la dictature de Salazar. Que bonito fado. Fernando, lui, est médecin. Il tâche de profiter des plaisirs de la vie malgré les pressions exercées par le régime. Oups Disons qu'il a atteint un âge où le consentement l'a invité à se contenter du bonheur que Salazar lui octroie. Ah. Et puis, il faut dire que le grand frère de Fernando travaille pour le régime et qu'il a pris l'habitude de faire surveiller son frère cadet. Disons, pour son bien. Oh le, le. Donc, le Fernando, il se tient à carreau. Jusqu'au jour où tout va basculer et l'envie de vivre et d'aimer deviendra trop forte. Et l'heure des choix va sonner. Une histoire poignante qui revient sur la période de dictature au Portugal et sur celle de deux frères ordinaires, l'un acteur de cette dictature, l'autre qui essaye de vivre normalement. Et entre deux, des destins maltraités, déchirés, brisés. Sur un air de Fado, c'est de Nicolas Baral aux éditions Dargo. On continue avec La fée assassine. Fanny et Tania sont sœurs jumelles. Des jumelles, elles sont deux alors. Euh, oui, c'est ça, deux. Comme bien souvent, un lien fort les unit. Mais dans leur cas, la fusion semble encore plus importante. Comment ça Mais voilà, le soir de Noël 2006, l'impensable se produit. En plein réveillon, Fanny tue sa sœur Tania, mais aussi leur mère à coups de couteau. Euh, elle pète les plombs là Directement incarcérée, elle va tenter d'expliquer cette folie en revenant sur son passé. Et sur celui de deux petits êtres que la vie n'a pas épargnés et que leur mère a peu aimés. Certaines blessures vous suivent toute la vie durant et sont souvent un vrai fardeau. Mais quels que soient les mots du passé, commettre l'irréparable peut vous priver de tout avenir. Tu m'étonnes, John. Une histoire prenante et émouvante dans cette BD de Olivier Granson et Sylvie Roge aux éditions Le Lombard. Et pour finir, voici Mobius. Hein la physique quantique a établi la présence d'une infinité de mondes dans des dimensions parallèles à la Terre. Oui, mais bien sûr. Il existerait en même temps une infinité de versions de la Terre où la vie a évolué différemment. Euh, arrête la fumette. On appelle ça le Multivers. Il n'y a qu'un seul moyen de s'y rendre, mourir. Mais tu me fais flipper là. Et 99,9% des êtres humains ne se souviennent pas de leur vie antérieure. Oh. Mais Berg a cela de précieux. Il est capable de passer de terre en terre et d'en garder le souvenir. Wow. Et Berg va recevoir une mission retrouver un tueur en série qui choisit ses victimes dans les différents mondes parmi une communauté bien spécifique, celle des gitans qui sont les seuls à connaître le secret des mondes parallèles. Oups. Réincarnation surnaturelle et voyage dans le temps pour cette nouvelle série de peco Coréa et Anunis. Ça s'appelle Mobius. Le premier tome s'intitule Les Fils du Vent. Et c'est aux éditions d'Elcourt. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors, Soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. Très des bulles, bien On dirait qu'il te manque débule. une case. Des ou bien? <rire> Il te manque une case. Complètement des bulles.